0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Sparpepp. Idag är det jag, Sara Ryragen, här i studion. Nu är vintern över, våren är på väg och man kanske känner sig redo för sommaren. Man längtar kanske efter semester eller ser man mitt uppe i att planera den. Idag i Sparpepp ska vi prata om reseekonomi. Vad ska man tänka på när man planerar en resa, men också när man väl är iväg? Vi ska försöka reda ut hur man kan tänka för att inte tömma sparkontot på sina resor. Idag har vi bjudit in Maxim Löfblad som har resebloggen Ladies Abroad tillsammans med sin mamma och Ingela Gabrielsson som är privatekonom här på Nordea. Välkomna hit. Tack snälla. Tack. Kul att ha er här. Eh, Ingela, vi känner dig ganska bra vid det här laget. Du har varit med flera gånger i podden men kan du inte berätta lite om vad du gör på dagarna?
1: Ja, det handlar ju väldigt mycket om att jag förmedlar privatekonomiska råd och tips och analyser på privatekonomiska förändringar i olika kanaler. Dels har jag ju en egen blogg på Nordea.se och sen är det kan det vara via Twitter och Facebook och andra kanaler. Sen har jag också en hel del kontakt med media som där jag svarar på frågor just om privatekonomi och kan kommentera boräntor, sparande, pensioner och så vidare. Så min förhoppning är att eh, kunder och andra som läser det här ska känna att de kan göra något för att förbättra sin privatekonomi. Mm. Det är mitt mål.
0: Mm. Ja, men det låter som ett jättebra mål. <laughs> eh, Maxim, vill du berätta lite mer om dig själv?
2: Ja. Nej, men, Maximet är, jag, eh, är 27 år. Och eh, jobbar här på Nordea på en avdelning som heter Group Functions, Information and Reporting. Ehm, har varit på Nordea i cirka fyra år nu. Ehm, <hör> driver resebloggen Ladies Abroad tillsammans med min mamma. Eh, som vi har haft nu i ungefär åtta år. Ehm, och på sidan om där, lite mellan det här, så är jag också student nu för tiden- Förra hösten så bestämde jag att jag ska följa mina drömmar så nu pluggar jag faktiskt på polisutbildningen. Så det är en salig mix mellan resande, pluggande och även här på Nordea. Ja, verkligen en härlig blandning. Ja. Hur känns det att gå tillbaka till skolbänken? Eh, nej men det är väldigt annorlunda att plugga någonting som man verkligen brinner för. Mm. Och även att plugga mer praktiskt
3: mm.
2: än vad jag har gjort på universitetet innan. Så det är verkligen nytt. Mm. Spännande ja. ja
0: verkligen. Men nu kommer du säga att du och din mamma startade den här resebloggen tillsammans.
2: Mm. Nej, men min mamma och jag vi har rest väldigt mycket tillsammans ända sedan min barndom. Um, gjort mycket resor tillsammans. Och när bloggandet började ta fart för ungefär 8-10 år sedan här i Sverige. Um, så slog idén mig att varför ska inte vi dela med oss av våra tips och våra bilder. För min mamma gillar att fota mycket. Um, ska inte vi starta en blogg? Um, och i samband med det då så gick det en brittisk serie på tv som heter An Idiot Abroad med Carl Pilkington.
3: Mm.
2: Så då dök också upp ett namn- vilket gjorde att jag kände att- nej men ska vi inte köra? Så då gör vi det. Så konceptet är helt enkelt att- hon och jag bloggar tillsammans. Dels våra resor- men också de resor vi gör var för oss. Mm. Där vi försöker tipsa så mycket som möjligt- om hur man tar sig från en destination till en annan. Vad ska man tänka på med lokalbuss- och hur mycket kostar det? Och liksom lite sådana saker- Lite praktiska tips som man ja, kan ha med sig på resan med olika
3: ja, men destinationer. Precis. Ja, mm.
2: för vi har använt oss mycket av olika reseforum eller diskussionsforum på nätet. Vilket vi har tyckt varit jättebra. Där man frågar andra turister som också har rest tidigare. Så då vill vi ha en egen plattform där vi kan dela med oss. Mm. Ja, det låter jätte, jättebra och kul idé att göra tillsammans
0: också. Ja, verkligen. Vi tycker det. Mm. Kul, men visste ni att 58% procent av svenska folket reser utomlands minst en gång per år? Oj. Det är mm. ändå ganska många, mm. som, det är många. som reser.
1: Oh. Men det är, som, mm. Mm. det är väl något vi gärna berättar om också. Man får ju alltid upplevelser när man har varit på en resa. Mm. Man mm. hör ju mycket när kompisar som har varit ut och rest. Mm. Oh. Precis, mm.
0: men hur mycket reser ni?
1: Jo, men det blir ju ett par resor varje år. Dels så reser man ju till landet och kanske lite annat inom, inom Sverige. Men också utomlands brukar det bli. Så att det blir ju en del.
2: Ja, och vi, då, vi, vi reser en hel del. Mm. Så blir det ju. Jag tittade lite i min kalender från förra året. Och det är en god blandning. Både liksom sommarhalvåret och vårhalvåret försöker vi få till några weekendresor- och Även till landet och eftersom att både min mamma och jag är från Oslo så har ju vi våra familjer där. Vilket gör att vi försöker resa dit så ofta vi kan. Mm. Eh, och i och med att vi har den här passionen med att resa och upptäcka världen och även upptäcka Sverige och Norden så blir det en hel del. Eh, och allt behöver inte vara långa resor utan det kan vara en kort weekendresa, ibland bara en lördag till söndag.
0: Ja men precis, mm. för man, när man tänker resa så tänker man kanske man åker långt och länge och det ska flygas över mm. halvhjulklubbet, men det kan ju liksom vara en weekend
2: till ja. en närliggande stad egentligen. Ja och det tycker jag mer när jag var lite mindre och man är bunden till skollov och där mm. då blir det ofta längre resor när man väl reser. Mm. Men nu för tiden när vi jobbar och man vill spara semesterdagar till sommaren och sådär då blir det fort korta resor. Mm. Så det uppskattar vi.
0: Men brukar ni planera i början av året vad för typ av resor och hur många resor ni vill göra? Eller brukar ni ta det lite som det kommer? Eller hur brukar ni liksom lägga upp?
1: Det är egentligen väldigt olika år från år. Det beror så mycket på vad som händer. Det är som i familjen och runt omkring. Mm. Eh, ibland planerar vi förväg och ibland blir det lite mer Spontant. Spontant. Men nu vet vi till exempel att i höst kommer vår yngsta son att plugga en termin i Holland. Mm och då, blir, då kommer vi ju att resa dit mm. för att hälsa på honom Såklart. så då blir det ju resa av den anledningen så att det finns ju olika skäl till att man reser också mm. Men det blir ju jättespännande och då kommer man till ett ställe man kanske inte hade rest till annars. Mm. Det är också jättekul.
2: Mm,
0: ja, verkligen. Mm. Maxim, brukar du planera långt ifrån? Det kan också vara svårt att planera liksom, ett år fram. du ja. vet ju vad jag gör i februari nästa år. Liksom. Ja,
2: precis. Jag tycker det, det varierar också lite grann på året när man reser. Till exempel um, sommarsemestern juli, augusti ungefär. Där brukar vi ofta ha planerat den resan ett halvår i förväg. Eh, och den är ofta planerad i minsta detalj. För att man ska hinna med och göra så mycket som möjligt och bo på något bra hotell. eller sådär. Mm. Eh, Men resten av året, våren och hösten och sådär, då blir det lite kortare resor. Och de kan man oftast planera liksom tre månader i förväg. Så det beror lite grann på. Och även som Ingela sa, i familjen, jag menar... När vi har mor- och farföräldrar som fyller jämt eller när våra föräldrar fyller jämt, då kanske man vill planera en lite längre resa.
3: Mm.
2: Och då krävs det kanske ett år i förväg. Mm. Så det varierar en hel del faktiskt. Mm. Och även om man har varit på destinationen tidigare.
0: Ja men precis, som vi sa så behöver ju en resa inte bara vara att man åker utomlands, det kan ju också vara kortare inrikesresor och sådär. Men jag tänker om vi ska kolla lite på svenskarnas resvanor, Ingela. Du har en undersökning som visar semesterplaner och ekonomi för sommaren 2018. Mm. Och Där kom det fram att allt färre personer finansierar semestern med sparade pengar. Vad innebär det för svenskarnas ekonomi?
1: Ja men det är väldigt intressant tycker jag för att jag gör den där undersökningen varje år och mm. då kan vi ju se att för tredje året i rad så minskar andelen som tänker använda sig av sparande pengar för att finansiera sin semester och det kan ju bero på flera saker att vi har fått bättre ekonomi helt enkelt och har råd i alla fall men jag har lite svårt att tro att det kan stämma så jag tycker inte det är riktigt bra att vi inte planerar bättre ekonomiskt runt semestern det har ju också att göra med att det kommer ju andra månader efter semestermånaden, mm. eller hur? Mm. Och då kommer nya utgifter tyvärr. Så att jag tycker att det bästa är ändå en kombination av sparande och lön mm. till sin semester.
3: Mm.
0: Men den här nya flygskatten som du pratade så mycket om, har den påverkat våra tänk kring resande något? Eller kan man se något kring det?
1: Ja, vi frågade ju det då om, om man planerade annorlunda på grund av det och det gjorde man ju inte väldigt många Varannan kände inte till flygskatten. Okay. Så att det har inte fått någon stor inverkan. Och det är ju inte heller någon stor skatt. Nej. Det är 60 kronor extra om du reser inom EU.
0: Mm.
1: Så att det är klart att man inte kanske blir så påverkad av den då.
0: Nej, precis. Men vad tycker du är ett bra sätt att finansiera sin semester på?
1: Mm, jo, men det, är ju, det beror naturligtvis på vad det är för semester man ska ha och hur långt man ska resa och allt det där. Men... Men det är bra om man planerar i förväg så mycket som möjligt och har det här kanske månadssparandet som, som man vet man kan ta sen till sin semester. Det kostar ju också pengar under själva semestern. Mm. Ibland kanske vi har, har planerat för att betala själva resan till resmålet och det betalar man i förväg. Men sen ska man ju också vistas där. Och då är det ju bra om man har tänkt till på det och kanske satt ett tak för hur mycket det får kosta totalt. Precis, mm. det är jättebra. Mm.
0: Maxim, hur tänker du när du har bestämt att du ska boka en resa. Hur brukar du. Liksom, brukar du spara undan pengar? eller mm. tar du direkt från lönen? Eller mm. hur, hur brukar du finansiera?
2: Ah, ja, jag blir glad nu för att jag känner igen väldigt mycket av det som Ingela säger, mm. och jag håller med. Att de, ofta, de största kostnaderna är ju ofta dels flyget. Och sen har du hotellvistelsen och sen är det ju själva uppehållet. Och då är det mycket pengar som brukar gå på restaurangbesök till exempel. Det beror på lite grann vad man prioriterar. Mm. Um, och där kan man ju vara lite smart att dela upp de här tre stora kostnaderna. Så att man börjar då med själva flygbiljetten För det är ofta den man också behöver kinga tidigt mm. för att få ett bra pris. Mm så börjar man med den och sen en månad efter då kan man börja titta på hotell och så kan man lägga in en reservation eller en bokning där och sen själva vistelsen då så att egentligen så skulle man kunna dela upp det här antingen på tre olika löner till exempel eller att man plockar från ett sparkonto
3: mm.
2: och så som jag brukar göra när jag tänker på mitt mönster vad gäller liksom sparande och resande och sådär, då gör jag så att jag sparar en klumpsumma pengar varje månad från min lön- så att jag har ett sparkonto. Och då blir det ofta så att flygbiljetten och hotellvistelsen- det finansieras med sparkontot helt enkelt. Mm. Och sen så brukar själva vistelsen komma från lönekontot. Mm. Och det, jag tror att det finns en liten medvetenhet kring det där. Och det, är också det, att, jag menar, det är klart att vi vill unna oss när vi är på semester- men heller inte för mycket- och mm. om de pengarna då kommer från lönekontot så kanske man inte slår i taket på samma sätt. Um, så att så brukar jag dela upp det lite grann. Mm. Ja men det låter som ett bra tips men så du har inte ett speciellt
0: sparande till resekonto till exempel utan du har ditt... Vanliga sparkonto som du ja, tar av då. Mm. precis. Mm. Så att
2: jag, jag har ett sparkonto som är lite generellt då, då. Sen så brukar ju de pengarna oftast gå till resor. För mm. det är det jag prioriterar. Precis. Men inget separat sparkonto för, för just resor på det sättet. Mm. Och det tror jag lite så här... Det är ju lite individuellt. Men jag gillar känslan av frihet. Mm. Så skulle det vara så att jag vill undra mig någonting annat än en resa så vill jag inte kunna känna mig låst till att just det kontot var just för det enda målet. Mm. Så det är lite individuellt, ska ja, jag säga. såklart. Vi har pratat lite om det i tidigare poddavsnitt men den här känslan
0: som jag har som heter Extraspar är ganska smidig. För då kan man med lite olika val man gör, men välja att varje gång jag betalar med mitt kort så dras det en viss pengar till ett konto. På så sätt kan man ju få upp en liten buffert eller en liten liksom specifik sparande för just till exempel eh, resa eller det här ska jag ha när jag mm. faktiskt är borta på resan, det här ska finansiera mina måltider till exempel. Så det är ett tips att man kan ha lite Även om man har ett, eh, tar för sitt vanliga konto så kan man mm. ha en lite extra sparande liksom, vid sidan ja precis eh, som man kan också använda sig av. Men vi har pratat lite om det här men det finns ju olika delar som du var inne på, liksom, flyg och transport och hotell. Och sen ska man ju faktiskt leva. Det är ju som ett vanligt liksom, när man är hemma, man måste betala mat och aktiviteter och sådär. Ingela, hur brukar du tänka kring de här olika typerna av kostnaderna? Om du delar upp dem eller mm, hur brukar precis. det vis.
1: Så det är som Maxim sa här: att det är ju jättebra att, ha, att se det som i olika delar som man betalar vid olika tidpunkter och mm. kommer ihåg alla delarna att det kostar. Och det som jag brukar säga också: det är just det här som jag sa tidigare, med att man har ändå en slags tak för en budget för hur mycket man har, har råd att lägga. Mm. Till exempel på själva vistelsen då när man har klarat av de här transportkostnader och hotell och sånt. Mm. Och då är det också så här om man reser med barn så är det ju ofta så att de ser ju hela tiden grejer de vill köpa. Det är souvenirer och det är glassar och det finns så mycket kul. Mm. Och kanske kläder och prylar när de är lite större och så. Och ett sätt att hantera det, det är ju att man ger dem en egen liten handkassa som ska vara under den här vistelsen. Och, så, och det, då får de själva bestämma vad det är de vill lägga de här pengarna på. Mm. Det vill ju inte vara något stora belopp, men det är ändå ett sätt att slippa de dagliga diskussionerna om att ska man köpa den grejen eller den grejen och sen imorgon dyker upp nya grejer de vill ha. Mm. Mm. Att det är ett sätt att liksom slippa diskutera det här med pengar hela tiden.
0: Ja men verkligen Som mm. en veckopeng fast resepeng. Exakt. Mm. Mm. Jättebra. Men Jag kan ofta bli så här att om man har köpt flygbrett till exempel och hotell för flera flera månader sedan och sen när man väl kommer och ska åka iväg så säger man okej men jag har den här budgeten kanske för att lägga på mat och aktiviteter och man vill shoppa någonting till exempel men då kan man, jag kan lätt glömma bort att man har faktiskt betalat så här många tusen kronor redan för flyg och boende så blir det som att liksom, jag tänker, det var billigt den här resan det kostade ja. bara så här mycket men egentligen har den dubbelt för jag har betalat någonting för så himla länge sedan mm. Hur ska man liksom, har ni några tips för att liksom inte hamna i det tänket att man faktiskt kommer ihåg att det är flera delar som jag har betalat för den här resan
1: Ja, det där är lite lurigt och det är ju jättelätt att hamna i det. Mm. Man känner sig som att man börjar från noll på något sätt, eller man ska kalla det, mm. när man åker iväg. Men å andra sidan så, så kanske man gör det lite grann. Om man redan har klarat av de andra utgifterna och mm. ekonomin rullar på som den ska, mm. då är det ju så att man faktiskt har kan hantera nästa utgift också på ett bra sätt förmodligen. Så det är väl inte så farligt. Men det är väl bra att man kanske efter en resa ändå summerar totalbeloppet så att man vet det i en annan gång. Att det är, det är faktiskt så här mycket kostar totalt. Mm. Man har klart för sig det.
3: Mm.
2: Och det tänker jag är bra för just det att man summerar efteråt. Det ingår ju också i planeringen för nästa resa. Då vet du att den här weekendresan till den här orten den ligger på så här mycket ungefär. Så då kan du ta det. Du kan ta höjd för det nästa gång. Så det är ingen dum grej. Ja, men det är bra. Utvärdera mm. och sen använda det som måttstock för nästa resa. Kan? Ja, precis.
0: Mm. Maxim, du var inne lite på förut att du när du väl är iväg på resan så tar du från ditt lönnekonto. Dels för mm. kanske att inte äh, halka iväg på att liksom, slå i taket på att göra massa lyxiga saker. Men mm. Ingela, hur brukar du tänka kring budget när du väl är iväg på någonting? Har du ett specifikt sparkonto för resa som du tar av? Eller tänker du lite som Maxim
1: där? Jag använder nog sparkonto till den delen. Mm. Och det kan också vara så att jag gör det till andra, någon av de andra delarna också. Men, och det tycker jag har att göra med att man har andra utgifter än också. Man har sina vanliga fasta kostnader. Även när man är borta på resa. Mm. Som man alltid har hemma. Och då är det liksom tycker jag det är bra då att få lönen sköta de delarna. Och sen så får man då ta sparkontot. Och då får man se och summera när man kommer hem. Hur gick det här då? Hur gick det jättebra? Ja, men då kanske jag kan sätta tillbaka lite pengar på sparkontot. Mm. Mm. När jag kommer hem direkt för mm. att, se att liksom, för, för just tänka på nästa resa.
0: Ja, mm. ja men det är bra. Mm. Då vet väl man kan göra på två olika sätt. Man får se lite vad som passar <laughs> ja, en själv, vad ekonomi och ja. hur man är som person. Mm. Men ett tips som jag har hört från ganska många och som jag själv har börjat göra är att när jag är utomlands till exempel så betalar jag alltid i lokal valuta när jag betalar med kortet. För på... Kortläsaren kan man ofta välja om man vill betala i. Svenska kronor eller euro till exempel. Och det är för att man ska få bättre växlingskurs om man betalar i den lokala valutan. Är det någonting ni känner igen?
1: Absolut, det ska man alltid göra. Mm. Ett annat tips är att man tänker på att man kanske har med sig två olika kort. Mm. Om det skulle bli problem med något kort eller om man skulle förlora det eller någonting händer. Så att man inte och hamnar lite emellan innan det har rätt ut sig. Mm. Så att man inte står utan.
0: Det är ju ett jättebra mm. tips. Mm. Maxim, har du hört det med valutan?
2: Ja, men jag brukar ofta betala med kort och väljer alltid lokalvaluta. Och jag gör som Ingela säger då att jag har ett kort på hotellrummet ifall någonting skulle hända och sen så har jag ett med mig. Mm. Och sen just det där med lokalvaluta, när jag är på semester så brukar jag också sällan ta ut pengar på ett växlingskontor redan i Sverige. Utan jag gör det på flygplatsen eller i stan när jag landar då på nya orten och sen så plockar jag ut från bankomaten där. Helt enkelt. Okej, för det ger också bättre växlingskursen.
0: Eller är det någon annan anledning? Som Nej, är? men
2: jag tycker det känns äh, smidigt. Mm. Sen så tror jag kanske Inga du vet om det är bättre växlingskurser utomlands eller om det är bättre här hemma i Sverige.
1: Jag tror inte svara på det helt ärligt. Så det kan nog variera. Mm, men det, det handlar ju också om vad man tycker praktiskt. Ja, precis. Mm.
0: Mm. Man kanske känner sig lite olustig att liksom resa till flygplatsen med massa pengar i väskan mm. och så. Så då kanske det känns lite, lite ja. mer säkert att inte slappa runt på precis. dem så mycket. Jag mm. tänker
1: att de stora utgifterna man har de tar man väl på kortet. Mm. Ja. Och sen kan det ju vara på små utgifter eller på marknader och sånt mm. när man behöver kontanter. Så det är ju ja. kanske inte är någon stora summa man ska ta ut Nej, i kontanter precis. heller.
0: Precis. Men Ofta så kanske man inte reser helt själv, utan man kanske är ett gäng eller ett par stycken eller liksom sådär. Men hur tänker ni att man ska dela upp det med kostnader som liksom gemensamt ut, till exempel mat? Säg att man bor i en, en lägenhet och man lagar mycket mat hemma och äter frukost hemma sådär. Ska man splitta det 50-50 eller ska man dela upp det proportionellt? Och, för det kan vara jätteolika hur man är som. Person och vilken ekonomi man har även om man reser tillsammans. Mm. Hur brukar du läsa, Maxim?
2: Nej, men på somrarna och sen över nyår så brukar vi ofta åka iväg, iväg ett stort kompising. Mm. Om vi åker skidor eller är ute och seglar eller så där Och då är det ju ganska många. Mycket inköp vad gäller just mat, kanske man köper lite goda viner och sen är det också utgifter under resans väg. Mm, alltså. Precis. Och är man då flera personer så finns det faktiskt en hel del tjänster och appar som jag tycker har kommit nu senaste tiden som funkar jättesmidigt. Så det du gör då är att du, du fyller i namnet på alla de som är med på resan och sen så fyller man i de kostnaderna löpande då, då som man gör. Så vem betalar vad? Mm. Eh, och sen i slutet på resan så summerar då den här tjänsten eller den appen summerar alla kostnader och sen ibland så listar de även då vem som ska betala vad till vem. Eh, så att det snarare blir en transaktion än att en person ska betala till flera personer. Så det är ju jättesmidigt. Mm. Eh, och det gör också att ingenting faller mellan stolarna så att man bestämmer ganska tidigt att ja men vi fyller i alla kostnader mm. så att man inte behöver sitta där runt bordet och känna att nej men nu har jag betalat lite mer än någon annan mm. så den kommer man undan, det är smidigt mm, för då har du den koll på vem som har
0: betalat åt vem och vem som ska swisha vem så behöver ja. inte själv tänka på det precis det blir ett mindre
2: störningsmoment ja, när man väl är iväg och ska slappna Ja, så det funkar för större gäng. Sen mm. reser
1: man två personer,
2: ja, men då kanske det är lättast att mm. och, och dela upp på ett annat sätt. Mm. Men
1: det är smidigt. Mm. Absolut. Vad säger du, Ingera? Det låter ju helt perfekt och det är inte så mycket att lägga till till det. För det är naturligtvis så man ska göra. Men mm. jag tänker att man, om man är just ett stort gäng så kan det ju vara i det att man lite grann i förväg pratar ihop om vilken nivå man vill ha på mm. Resan, just för att ingen ska känna att jag har inte råd- och andra har mera pengar. Så att man inte hamnar i... För det kan man ju ändå hamna i om man delar utgifter. Att någon känner liksom att det här blir alldeles för dyrt för mig- mm. mot vad jag hade tänkt. Mm. Så att man någonstans lägger någon slags ribba för- ja, men nivån på resan och utgifterna- och hur mycket man vill lägga på olika saker. Så, och sen att man delar på det här smarta sättet. Mm.
3: Mm. Det är
0: jättebra. Mm. Så viktigt är att liksom prata ihop sig innanför mm, att... Precis kommer fram till en rimlig nivå ja. som känns bra för alla. Just det. Mm. Mm. Men hörni, jag har sammanställt lite av det här vi har pratat om eh, hittills i avsnittet och jag tänker att vi bara så här, kan gå igenom de olika ämnena så kan ni ge era främsta tips om just varje sak. Mm. Känns, känns det bra? Ja, absolut. Mm. Okej, okay, men första steget med res är egentligen att boka själva resan, transportmedlet. Ska vi åka tåg någonstans? Ska vi flyga? Behöver vi hyra en bil? Man måste liksom ta sig. Um, hur tänker ni där? Maxim, du var lite inne på att längre resor brukar nu boka fly ganska långt i förväg. Dels för priset
2: skull. Mm. Men vad, vad kan man annars tänka på? Nej, men det som jag ofta brukar tänka på är att prisjämförelsesajter vad gäller just transport. Det är ju bra. Dock så finns det några saker man behöver vara medveten om där. Och det är ju det att deras algoritm bygger ju på efterfrågan. Så att om du sitter kväll ut och kväll in i en vecka och söker på samma flygavgång, samma tid och samma datum och sådär, mm. då höjs priset. Mm. Eh, och det kan vara ganska frustrerande. Så där brukar jag säga att har du bestämt dig för datum och går in på en prissjälvförsörjelse-site, så försök att boka den direkt då. Vänta inte in vänta inte in ett bättre pris. För det kommer sällan. Okay. Um, så det är det ena som jag brukar säga att det är bra att vara medveten om. Sen är det en annan sak och det är det att um, ser du på prisjämförelsesajten att det är ett flygbolag ett nordiskt eller någonting du känner igen som du vet är lite större och att du har en direkt flight gå då in på det flygbolagets hemsida och titta på priset även där. Okay. Ibland så kan det faktiskt vara så att de har billigare um, priser där. Um, varför det är så det vet jag inte utan antagligen är det för att prisjämförelsesajterna köper ju upp x antal biljetter
3: ja, eller
2: x antal säten mm.
3: uh,
2: så det kan vara bra och sen så får du ju ofta bättre förmåner om du bokar direkt via flygbolaget du är mm. säkrare på ett annat sätt mm. uh, nej, men så det brukar vi tänka på och sen även det med att uh, åker du inrikes i Sverige eller i Norden i Skandinavien Ja, men se resan dit som en del av resmålet. Mm. Tåg är ganska härligt. Mm. Eh, reser man uppåt i Sverige så ta med dig en härlig bok. Och liksom titta ut i fönstret. Skynda inte dit A till B. Utan njut av resan dit också skulle jag säga.
0: Mm. För då förlänger man också själva resan i sig. Ja men
1: precis. Mm. Jag tycker det är härligt. Mm.
0: Ingela har du några tips kring det här? Mm,
1: ja men det är ju och jag har också lagt märke till det här som Maxim sa här om just om man letar söker och söker på samma resa att mm. priset höjs det mm. har man ju märkt flera gånger det är ja. otroligt irriterande. Man hoppas att det ska gå åt andra hållet men ja. det gör det ju inte så det är ju helt rätt att man måste slå till. Ja. Och att man kan boka långt i förväg då för att få ett bra pris. Men sen kan man ju som sagt tänka på vad är det för ett slags resa man vill göra. Och är det självklart med flyg? För det diskuterar vi ju mycket nu. Mm. Och det finns många andra alternativ och där kan man just få andra upplevelser av just själva resan. Mm. Sen beror det på hur lång hur mycket tid man har på sig och mm. vad det är man söker. Men mm. det finns många sätt att resa på. Mm.
0: Ja men det är jättebra, mm. men det här med boende då, hur ska man tänka, det finns ju flera olika alternativ, hotell och lägenhetshotell och lägenheter och bed and breakfast, hur brukar ni tänka kring det?
2: Det beror på vilket resmål man har. Mm. Men jag skulle säga innan du börjar titta på hotell- så läs på en del och lägg lite tid på det- och läsa om vilka områden som finns i staden. Vilket typ av område vill du bo i? Vill du bo i turistmäcka- där du har kanske shopping precis runt hörnet- och sevärdheter? Eller vill du kanske försöka bo lite mer- i ett lokalt bostadsområde- där du kanske har mer restauranger? Mm. Fundera på om du vill ha en nära promenad- hem till hotellet en sen kväll- eller om du kanske vill påbörja morgonen direkt med att eh, kicka igång sevärdheterna. Mm. Så det tycker jag man ska lägga lite tid på innan man bokar. Eh, sen ett annat tips som jag brukar göra är att jag brukar reservera eh, flera hotell faktiskt. Mm -hmm. eh, och det är ofta så att hotellsajter kan erbjuda att få olika alternativ när man bokar. Antingen att man reserverar och betalar på hotellet när man checkar in eller att man betalar direkt när man bokar. Mm. Så är du ute i god tid ja, men reservera gärna ett hotell eller flera och sen kan du känna lite på vad man är mest sugen på. Sen kan det till och med vara så att det dyker upp något helt annat som gör att du vill boka av dina hotell. Mm. Ja, men Då har du den friheten. Um, så det brukar jag ofta göra.
1: Mm. Jättebra. Vad säger du, Ingela? Jag tycker att man kan också eh, kolla med... Om man åker till en mera känd eh, turistort så finns det säkert andra som redan varit där. Mm. Och då kan man höra lite grann med tips. och Var, var är det bra att bo och vad hade de för erfarenheter? Mm. Och sen naturligtvis kolla alternativ till hotell. För det finns ju mycket idag. Mm. Och är man fler som reser kanske man kan gå, gå via B&B eller hyra någonting. Eller byta boende det kan man ju också Just det, göra. Det, är ett det finns alternativ. sajter även för det. Mm. Då får man definitivt en annan upplevelse också. Ja, Precis. Mm. Ja,
0: Jättebra.
2: Jag kan bara tillägga där att... Äm, jag tycker man ska våga boka via Airbnb. Eller boka en lägenhet och också våga byta. För det, de upplevelser jag har haft och de jag känner som har haft... Det har varit väldigt bra. Äh, och även om betalningen sker... Via antingen Paypal eller på vanligt sätt. Ja, men man ska inte vara rädd för det utan det, det fungerar bra. Mm. Och det är härligt att bo i en lägenhet ibland om du reser en, fyra personer tillsammans. Mm. Det blir en annan upplevelse att bo tillsammans än att bo på hotell.
0: Ja absolut. Jag har hyrt via Airbnb flera gånger. Det funkar jättebra. Och mm. man får en helt annan känsla av orten eller staden eller platsen där man är. När man liksom bor som en local. Mm. <laughs> att man inte bor på ett stort hotellkomplex. Det gör... Det är också lite vad man vill ha för känsla av semestern. Ja. Just det, sen har vi det här med måltider. Man måste ju faktiskt äta även när man är på semester. Eh, tre måltider om dagen brukar man säga. Och jag älskar verkligen mat och fika och goddryck. Så för mig kan det ganska ofta bli lite fler än tre måltider om dagen. Men, eh, men eh, hur, liksom, hur ska man tänka kring mat? Var, hur vet man vad som är dyrt, billigt, mm. bra kvalitet? Ska man laga själv? Hur tänker ni kring det?
1: Jag tycker man kan bestämma sig för att man ska verkligen satsa på ett par riktigt fina middagar ute och kanske läsa på och titta i guider och sånt för att få tips om det. Mm. Men man också kan hitta andra alternativ. Man kan picknicka och man kan äta hemma om man bor i lägenhet och prova olika sätt helt enkelt för att ändå hålla ner det lite grann för det blir väldigt dyrt om allting ska vara ute hela tiden så att man försöker hitta alternativen. Då får man också olika typer av matupplevelser.
0: Precis. Mm. Mm, Maxim, är det någonting ni brukar tipsa om på din blogg?
1: Just kring måltider och så också.
2: Ja, men precis. Jag bodde i New York för några år sedan mm. och då blev jag tipsad av en av mina kompisar där att det finns faktiskt en app som heter Four Foursquare. Mm. Så fyrkant på svenska då. <laughs> och den appen är en restaurangapp. Där människor, precis som du och jag Lägger in restauranger som man har varit på Man kan lägga upp bilder Inte bara på maten utan på själva omgivningen Då får du ett hum om Vad det är för typ av restaurang som du ska till Om den är liten eller stor och mysig Och har ett speciellt tema och sådär mm. Och den här appen då Möjliggör att du kan söka på restauranger Enligt en viss genre Typ mm. asiatiskt eller burgare mm. Så kan du få upp en lista eller karta och du kan börja planera redan innan du åker. Mm. Och även när du är på plats, Så klart mm. Det är ju en sökfunktion. Mm. Eh, och det som jag tycker är fiffigt med det här är dels att... Du får ett betyg eh, som eh, jag tycker stämmer väldigt bra överens. Mm. Ibland på vissa andra sajter så kan det stå att en restaurang är helt fantastisk. Och sen när man väl kommer dit så känner man att... Nej, men det här var ju inte alls så fantastiskt som mm. andra har skrivit. Mm. Eh, och sen även det att... Eh, man kan gå in och skriva tips, till exempel. Är du på den här italienska restaurangen- så måste du beställa den här carbonaran- för den är ah, magisk. Mm. Och det är också lite kul, tycker jag- att man, man beställer det som restaurangen- är just fantastiskt på att mm. göra. Mm. Så Foursquare, den appen brukar jag alltid tipsa om- man mm. använder mycket själv. Mm. Um, och sen, jag håller med Ingela där- om att det, det är klart att man ska unna sig- en ett riktigt gott restaurangbesök när man väl är iväg. Mm. Men där tror jag också lite grann att reser man mycket då kan man inte unna sig varje gång. Utan då blir det lite mer att man man lever lite mer som en lokal. Mm. Och du har kanske en helg som du har hemma i Stockholm också. Mm. Du kanske går ut och äter en fredag kväll och det behöver inte vara top notch utan du går och äter på en lokal restaurang. Mm. Mm. Så det skulle väl jag säga lite grann att restaurangkostnaderna behöver heller inte springa iväg om man inte verkligen vill det mm. och vill unna sig det. Mm.
0: Det finns alternativ att ta till. Ja, Precis. ja det låter bra. Mm. Sen ska man ju kanske ofta göra saker när man är iväg. Det är, är man på solsemester kanske det är superskönt att ligga på stranden hela dagen men vissa tycker inte alls att det är kul eller så har man något på en resa där man liksom meningen är att man ska se och uppleva mm. men vad ni för tips för att det liksom inte ska springa iväg med pengar på aktiviteter för det kan ju kosta inträde på museum eller sightseeingbuss som kostar alltså det kan ju väl lätt dra iväg när man vill göra saker mm. för det är också därför man är iväg ofta för att man vill uppleva någonting
1: mm. jag tycker alltså det är jätteviktigt att man packar med sig bra skor mm. som är sköna att gå i för att vi brukar ofta gå väldigt mycket. För att det är ju så man ser saker mer på nära håll upplever själv. Mm, mm. Och kanske kommer lite utanför turiststråken och, och tar sig liksom... Läser på vad det finns att göra och in, inte alltid tar den här sightseeingbussen Utan tar sig fram på egen hand. Och man kanske också kan hyra cykel till exempel. Mm. Eller man kan hyra en bil och man kan hitta på. Och då får man ju se på ett annat sätt där man är uppleva lite mer tycker jag. Mm.
2: Vad säger du? Jag håller med och jag tycker det beror på lite grann vart man åker. Vissa ställen så vet du ju att okej okay, här kommer jag vilja se väldigt mycket. Mm. Och då kräver det ofta att du planerar de sevärdigheterna som du vill se i förväg. Mm. Dels för att få ihop schemat men också för att ta höjd för kostnader. Mm. Jag tänker bara på att vi var på Svalbard för något år sedan. Och där vill man ju verkligen hinna med och se så mycket som möjligt. Mm. Allt ifrån hundspann till isbjörnsafari och man promenerar på glaciärer och sådär. Mm. Så där behöver man ett schema och där är aktiviteten också väldigt dyra. Så det är sånt man behöver göra lite research på innan. Mm. Men om man inte reser till ett sånt ställe, då brukar jag egentligen förespråka att man, man strosar och promenerar, precis som Ingela säger. Och man, man sätter sig ner och tar en fika och en kaffe och liksom... Ja, men försök att vara lite hemma. Mm. Inte springa mellan museum och se vad det heter. Utan ja, men ta det lite lugnt på något sätt.
3: Mm. Mm. Mm.
0: Det låter faktiskt jättebra. Mm. Ett tips som jag har är att i flera städer i Europa som jag har varit i så har de haft så här walking tours som inte har varit gratis, men de har inget pris. Så när det är slut så får man själv välja hur mycket man ska lägga, hur bra man tycker guiden var. Eller mm. liksom, ut efter utefter sin egen mm. ekonomi. Mm. Och då kan man ju komma undan ganska billigt men ändå få uppleva och liksom se och lära sig om en stad exempel, mm. på ett annat sätt mm.
2: Jag vet att det finns en sån möjlighet här i, i Sverige och också i Europa mm. där det är de som är guider är privatpersoner mm. som intresserar sig för just ett område mm. eller är intresserade av just en sevärdhet och det kan vara väldigt kul mm. för då blir det lite mindre turistiskt på ett sätt
0: Precis. Ja. Mm. Då kommer man undan den fällan också Ja, <laughs> ja men det är jättebra en annan väldigt viktig aspekt som vi varit inne lite på snud, att det är ju det här med miljö och klimatutsläpp och klimatpåverkan. Liksom vi flyger och vi reser och åker bil. och, och Hur tänker ni kring det när ni tänker resor?
1: Jag tänker på en väldigt viktig sak här faktiskt och det är det att vi får inte sluta resa. Därför att det är ett sätt som gör det. vi förstår vi världen, vi förstår andra kulturer- vi får ett öppet sinne. Det är ju jätteviktigt. Mm. Så att det är väldigt viktigt att man inte slutar resa tycker jag. Mm. Men man får försöka anpassa sig efter den, de möjligheter som finns och ta hänsyn till miljön så mycket som möjligt. Mm. Och hur man gör det det är på något vis lite man måste hitta sitt eget sätt där man känner att det här är mitt sätt att försöka göra det här miljövänligt. Mm. Det kan vara att välja andra färdmedel inte resa lika långt eller någonting sånt. Men mm. jag tycker inte, jag menar, det är viktigt att se sig om i världen. Mm, det behöver mm. inte vara svart
0: eller vitt. Nej.
3: Mm. Vad säger du, Maxim?
1: Nej, men Jag håller med. Jag tror att eh, man behöver
2: ha en, en medvetenhet kring hur man reser och hur ofta man reser. Mm. Eh, och jag menar Det har blivit en väldigt bra diskussion tycker jag mm. utifrån det. Mm. Um, och jag kan bara tänka utifrån att vara resebloggare att det kan anses kanske vara ganska provokativt. Mm. Klickar man sig in på vår reseblogg så ser man hur mycket vi reser och hur långt vi reser. och mm. så där. Och, och där som läsare behöver man också veta att Um, vi reser inte hela tiden och uh, vi reser inte med flyg hela tiden- utan Nej. det är ofta inrikes med tåg till exempel. Mm. Um, och så, så är det verkligen. Och sen även det att jag menar inte bara resmässigt- man behöver tänka på vardagen också. Mm. Vi till exempel har inga bilar. Mm. Um, så det är ju sådana saker man får ta med sig i vardagen- mm. egentligen hela tiden. Mm.
1: mm. Det är ju väldigt klokt för det handlar ju faktiskt om hela livsstilen Precis. hela året runt. Ja. Ja. Exakt. Mm.
0: Men säg att man inte har hunnit bygga upp ett jättestort buffertsparande eller man har inte hunnit liksom lägga undan specifikt till resor eller sådär. Har ni några tips på hur man kan komma undan riktigt billigt så man inte behöver stranda sin ekonomi helt?
1: Ja, först får man börja med ett månadssparande då tycker jag. Ja. Så att man <laughs> bygger upp något för framtiden. Ja. Men... En sak man kan göra är att åka så att säga, lite off-season om man har möjlighet. Mm. Att vi åker ju alla samtidigt mm. till samma typ av resmål och mm. då blir det väldigt dyrt. Men mm. om man tänker lite tvärtom, om man har möjlighet att göra det, så är det ju andra priser och det blir också en annan upplevelse. Mm. För att det, det är ju inte, alla andra är också här samtidigt som jag är här. Utan Precis. man får kanske uppleva lite mer genuint mm. dit man reser. Mm. Och man behöver inte resa så långt för att få omväxling. Det kan vara en jättekort resa.
0: Mm. Mm. Maxim, har du några tips kring det?
1: Ja, nej men.
2: jag håller med Ingla. Och jag tänker, om man väldigt gärna vill åka utomlands så är ju Baltikum tillsammans med Polen och Ryssland. Där kommer det ju undan ganska billigt. Kanske inte vad gäller flygresor, men gällande hotellkostnad. Där kan du bo på ett ganska flott hotell för mycket billigare peng. Mm. Eh, och även själva uppehållet. Mm. Eh, så det skulle jag säga om man gärna vill locka utomlands. Men även det här att jag menar åka till länder som inte är med i EU. Montenegro till exempel, jag menar där är det mycket billigare än i Kroatien. Mm. Som ett exempel bara. Mm. Så våga göra det. Mm. Och inte bara åka till Paris och London och Barcelona- utan prova lite mindre städer. För mm. där ligger prisnivån oftast lägre. Mm.
0: Precis som i Sverige, att det är dyrare i större städer. Precis. också att Man kan man tänker att resa inom Sverige kanske inte är så kul- men det finns ju faktiskt jättemånga fina platser i mm. vårt avlånga land- mm. som liksom kan kännas som utomlands så som att man är långt bort- bara för att man har faktiskt aldrig varit där- mm. Så det är också ett tips att man kanske har någon släkting någonstans eller man har hört någon kompis prata om någon liten stad som var mysig så att man
2: kan ja. göra en väldigt kort weekend liksom, inrikes också. Jag menar, har man möjligheten att låna en husbil till exempel och bila runt på västkusten mm. så kan det ju bocka av ganska många härliga små ställen mm. eh, på sommaren. Så mm. det, du kan komma undan.
3: Mm.
1: Jag tror att om man är lite nyfiken så är det som, som ni säger att det finns ju jättemycket att upptäcka överallt. Mm. Och alla platser har en historia som man kan ta reda på. Då kan det dyka upp väldigt spännande saker.
0: Mm. Mm. Ja, men det är jättebra. Men eh, om vi ska avrunda det här avsnittet. Är det någonting som ni känner att ni verkligen vill skicka med en listan, Eller som ett litet sista tips kring det här? Vad säger du, Ingela?
1: Ja, det är förstås utifrån min uh, utgångspunkt så är det ju viktigt att ha ett sparande hela tiden som fylls på det behöver inte vara så mycket men att det hela tiden tuffar och går mm. som ett månadssparande det är ju liksom bästa grunden mm. eh, och sen när man gör en resa att man verkligen att man njuter av den då och inte oroa sig för ekonomin utan bestämmer sig för att ja men nu gör, vi, nu gör jag det här och eh, kopplar av, det är ju jätteviktigt
0: ja, ja. Jättebra tips verkligen ja. för det är kanske är svårt att komma ihåg när man är där och man ska räkna och hålla koll på ja, pengarna och stressar,
1: så. Ja. Ja, att verkligen
0: njuta mm.
1: mm. mm.
2: Maxine vad säger du? Jag skulle vilja tipsa om lite som jag sa tidigare att eh, våga inte åka till de här stora storstäderna som alla andra gör. Åk istället till, till ett ställe där ingen har varit. Välj en lite mindre by i Frankrike eller åk till Azerbaijan. Färöna kanske. Inte boka Köpenhamn utan reser runt lite i Danmark istället. Eh, och kom snarare hem i helt nya upplevelser där ingen annan har varit. För jag tycker att vi, vi reser mer och mer. Och vi reser mycket. Och jag menar de flesta man känner har varit på exakt samma ställen. Mm. Eh, så våga resa lite utanför. Våga vidga vyerna lite grann. Mm. Tänk utanför boxen.
3: Ja,
0: precis. <laughs> ja, det låter jättebra. Tack så mycket båda två för att ni var med i Sparpep och pratade om reseekonomi och hur vi kan tänka kring sparande och resor och allt där till. Mm. Tack, tack snälla. Tack. 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 tack allihopa för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Sparpep. På nordea.se kan man läsa mer om buffertsparande och månadsparande, så gå in där om ni vill veta mer om det. Om ni har förslag på teman eller gäster till podden så får ni jättegärna mejla oss det. Och då mejlar ni på sparpepsnabela.nordea.se Vi hörs framöver!